1: purchase necessary. VTW. Void we're prohibited by law. C terms and conditions. 18 plus. Centrales obreras mantienen la convocatoria del paro para mañana, que es 28 de abril. Será un miércoles de protestas. Escribe esta mañana un mensaje vía Twitter. El senador uh, Gustavo Petro dice lo siguiente. Gustavo Petro Felipe que yo creo que la figura de Petro ha estado rondando a lo largo de estas convocatorias desde hace rato. Dice el senador Gustavo Petro, el día del paro es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a Transmilenio, que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido. Bueno. El organizador del paro de mañana es don Francisco Maltés, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Señor Maltés, buenos días.
0: Buenos días, Néstor Morales. Muchas gracias por la invitación.
1: Señor Maltés, ¿el paro es mañana miércoles o es un paro indefinido?
0: Este paro lo decidimos hace dos meses en el Comité Nacional de Paro, donde estamos las fuerzas eh, sociales del país, sindicatos, pensionados, estudiantes, campesinos, comunales... Y es un paro convocado para el 28 de abril.
1: Solamente solamente un día. Esta invitación, estas invitaciones que está haciendo el senador Gustavo Petro, ¿lo considero el organizador del paro? ¿Es el cerebro detrás del paro? ¿Qué tiene que ver Petro con el paro?
0: Eh, yo puedo responder por las decisiones que hemos tomado en el comité de paro, donde estamos los sectores sociales que he mencionado anteriormente, y este es un paro organizado por nosotros, preparado por nosotros. Hemos estado haciendo capacitación, pedagogía sobre los alcances de la reforma y sobre la política del gobierno. Y puedo responder por esto. Eh, y el senador Petro deberá responder por lo que él escribe.
1: Es decir, ¿Petro no tiene nada que ver con el paro, señor Maltés?
0: Petro puede ser simpatizante, acompañante, pero el comité de paro no puede responder por lo que dice Petro. Nosotros respondemos por el comunicado que sacamos okay. el domingo okay. en los medios de comunicación. Okay.
1: Entonces hablemos del paro de mañana del que ustedes organizan. Señor Maltés, si ustedes convocaron a este paro hace dos meses y hace dos meses no se conocía el texto de la reforma tributaria, ¿por qué ahora presentan el paro contra la reforma tributaria?
0: Quiero recordar a los oyentes que hace dos meses el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, comenzó a tirar globos sobre lo que podría ser la reforma tributaria. Oímos al viceministro de Hacienda diciendo que se iba a poner, iba a los alimentos. Oímos la opinión de Fedesarrollo, Fede que en buenas medidas en algunas ocasiones hace de vocero de las políticas del gobierno y de los empresarios, y ahí comenzó el debate. Primero. Segundo, es una vieja aspiración del Partido Centro Democrático y del presidente Uribe, Ponerle IVA a los alimentos. Recordemos que en su periodo de presidente de ocho años, en varias ocasiones le solicitó al Congreso de la República, al Congreso, ponerle IVA a los alimentos. Y hoy está volviendo a hacer lo mismo a través del presidente Duque. Eh, como ya conocemos las pretensiones de vieja data, por eso planteamos esa alternativa desde que se desde que el gobierno comenzó a echar esos okay. globos sobre la reforma tributaria.
1: Señor Maltés, les están rogando, suplicando el gobierno nacional, el gobierno de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López, todos los alcaldes pidiéndoles no hagan paro mañana, no hagan movilizaciones porque estamos en pandemia. ¿Por qué ustedes no han atendido esa súplica, señor Maltés?
0: Quiero recordar que todos los partidos políticos, incluidos los partidos aliados del gobierno, incluido Justo y Libre, los gremios económicos, la academia, le está solicitando al presidente que retire la reforma tributaria. Creo que si el presidente tiene un grado de sensatez, debería retirar la reforma tributaria y el comité de paro inmediatamente se reúne a decidir qué hacer frente a esa posición de gobierno. Pero aquí también hay que entender que el gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de que se retire la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos. Creo que la discusión también tiene que ser en esa vía, Néstor.
1: Eh, señor Maltés, eh, sí, bo, pero volviendo al tema de, de que ustedes tenían este paro programado desde hace dos meses y como dice Néstor, entonces pues no, lo de la reforma tributaria llegó después. Yo sí quería preguntarle, ¿tenemos algunos la sensación de que ustedes tienen una especie de cronograma de paros o de protestas eh, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Es eso así? Porque eh, ha coincidido que, mucha, que que ya con cierta periodicidad se tienen las protestas. ¿Es, eh, es una decisión de, de la CUT y en general de las centrales obreras eh, marchar de manera permanente eh, en ciertos momentos del año en, en Colombia?
0: Eh, la protesta social tiene que ver con la indolencia del gobierno. Desde el año pasado le presentamos un pliego de emergencia al gobierno del Comité Nacional de Paro, que tiene que ver con el tema de la renta básica para 10 millones de personas, eh, el, los subsidiar, la matrícula, que hemos llamado matrícula cero en las universidades. Eh, ...pagar el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Y esto que el gobierno no ha querido acoger ha profundizado la crisis. Dice el DANE, dice el DANE, que hay 12 millones de personas en la informalidad, 4 millones de desempleados, 17 millones de personas aguantando hambre... Y la vacunación no avanza como dice el gobierno, solamente hay un plan de vacunación en el papel. Entonces, frente a esta situación tan calamitosa, y además se han quebrado 500 mil pequeñas y medianas empresas, no le puede pedir el gobierno a los trabajadores, a la ciudadanía que está aguantando hambre, que nos quedemos tranquilos en la casa eh, mirando para el techo. Creo que la gente tiene derecho a protestar por las condiciones tan complicadas en que nos tiene hoy el gobierno y las erráticas políticas del presidente Duque. Entonces, como las situaciones no se solucionan, sino que se agravan, por supuesto que tenemos derecho a ejercer un derecho constitucional que es la protesta.
1: Claro, pero señor Maltés, digamos en aras de la discusión uno puede estar o no de acuerdo con la reforma tributaria, pero lo que no admite ningún tipo de discusión es que estamos en pleno tercer pico de la pandemia con casi 500 muertos diarios y en un momento en donde las nuevas cepas y variantes que están circulando están haciendo que el se, que el virus sea un 70% más contagioso, según decían incluso ayer eh, los propios miembros eh, del Ministerio de Salud del Gobierno. ¿No cree usted que esto sería meter a la gente en una especie de caldo para que se contagien más y terminen entonces los mismos organizadores del paro? Digo, es que es la salud de ustedes. ¿Terminen ustedes después haciendo filas en un servicio de urgencias?
0: Los mayores eh, picos de contagio se han dado después de los días sin IVA y ha dicho el Ministerio de Salud que el principal foco de contagio es el transporte masivo. Esos son datos e informes del Ministerio de Salud. Y quiero reiterar que después de las movilizaciones que hemos hecho en los meses anteriores y el año pasado, nunca se presentaron, nunca se presentaron elevaciones sustanciales en los picos de los contagios por COVID-19, incluido cuando estuvo aquí en Bogotá la minga indígena que marchó desde Popayán a Bogotá a ver si el presidente Duque lo atendía y el presidente les tiró la puerta por la, ca por la cara. Nunca se han presentado elevación en los picos de contagio porque hemos cumplido las medidas de bioseguridad.
1: ¿Y usted cree que mañana no tienen riesgo, señor Maltés?
0: Vamos a cumplir a raja tabla las tres recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud que no se cumplen en Transmilenio, por ejemplo, ni en el transporte masivo en el país. Nosotros sí la vamos a cumplir ¿Cuánta mañana, gente, ¿cuánta gente calcula usted que
1: salen, por ejemplo, en Bogotá mañana? ¿Cuánta gente espera usted convocar al parque? Están originalmente en el Parque Nacional, ¿no?
0: Hay cerca de 20 sitios de concentración mañana en Bogotá. Y en todas las ciudades del país hay muchos sitios de concentración okay. ¿Y, llegan, y de movilización. ¿Y la idea es llegar a
1: la Plaza Perdón. de Bolívar?
0: Eh, perdón, para evitar las aglomeraciones precisamente. Entonces vamos a hacer movilizaciones de muchos sitios para evitar las aglomeraciones. Y cuando lleguemos a la Plaza de Bolívar en Bogotá en particular, vamos a entrar por el costado norte y vamos a salir inmediatamente por el costado sur.
1: Sí. ¿Cuántas personas espera usted reunir mañana en Bogotá, solo para hablar de Bogotá?
0: No sabría decir, pero va a ser muchísimos miles de personas.
1: Pero, pero eh, no sé, 10 mil, 15 mil, tres mil, ¿cuántas?
0: Yo creo que arriba de, de 15 mil, 20 mil personas se van a movilizar en Bogotá.
1: ¿Y usted cree que esas 20.000 mil personas, ninguna está contagiada, no hay riesgo de contagiar a nadie?
0: Si las personas usan el tapabocas como lo vamos a usar, que es el mayor riesgo de contagio la saliva, por eso es que el ministerio insiste en el tapabocas. Y estamos recomendando que los que puedan tener más protección con tapabocas de mayor calidad, eh, se evita el riesgo. Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Mm. Por eso vamos a estar exigiendo y monitoreando que todos y todas tengan el tapabocas correctamente.
1: ¿Y van a gritar con tapabocas?
0: Eh, no, vamos a tener un equipo de sonido que hoy la tecnología nos permite okay. eh, poner un equipo, ponerle una USB... Y eso funciona vale. eh, todo el día.
1: Señor Maltés, de corazón les deseo que esto salga bien. Me parece que es un riesgo gigante y que ustedes están arriesgándose. Ustedes. Usted cuántos años tiene, señor Maltés?
0: Tengo 62 años y gozo de buena salud, Néstor, afortunadamente. Sí. No tengo ninguna enfermedad de base.
1: Sí, sí, pero eso eso termina siendo un desafío, señor Maltés. Eh, rezo, rezo para que para que toda esta gente salga bien librada a pesar de...